0: A paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo ao Espaço Jovem, a sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. Somos muito gratos de receber você nesse espaço feito especialmente para você e toda a sua família. Esta semana nós estaremos falando sobre o seguinte tema, duas faces, estaremos falando sobre... Como a vida do jovem deve ser íntegra, vivendo para Deus, dentro e fora da igreja. E hoje estamos com o evangelista Luiz Marinho e o jovem Miqueias Gondim. Paz do Senhor, ministro, seja bem-vindo. Paz bem do Senhor, irmão Manassés, muito obrigado. Amém. Jovem Miqueias, seja bem-vindo.
1: Paz do Senhor, irmão Manassés, evangelista Luiz Marinho, todos que estão aqui no Espaço Jovem, você também que nos acompanha através da Rede Brasil de Comunicação, prazer poder estar aqui esta noite para mais uma vez aprendermos a palavra de Deus.
0: Ministro, o, o, a, é, a carta né, de Tiago vai falar sobre a mente dividida e depois ele vai dizer que essa pessoa ela é inconstante. O que significa isso? É, realmente, Manassés, o escritor
2: Tiago ele veio trazer uma, uma abordagem. Ele começa falando no capítulo 1 de Tiago, falando sobre sabedoria. Né? E dentro desse tema ele vai falar sobre a pessoa que tem um coração dobre, um coração dividido. E esse tema é muito interessante, principalmente para os jovens. É um tema muito atual com relação ao cuidado que o jovem tem que ter, deve ter dentro da igreja e fora da igreja. Aquele jovem que tem um coração dobre, ou seja, ele um homem adulto já, uma mulher adulta que tem um coração dobre, dividido, a palavra de Deus, ela vai dizer que ele é inconstante, né? E Deus, ele não se agrada de uma pessoa que é inconstante. Deus se agrada de quem é constante, quem é autêntico, quem é íntegro. A integridade fala muito do caráter cristão. E falando sobre autenticidade, a autenticidade fala sobre a comprovação de que, de que, você, de que origem você é. Né? O jovem cristão deve estar sempre... Pensando nisso, vivendo isso, a autenticidade Onde ele chegar, no colégio, na escola Ele deve sempre pensar em ser autêntico um cristão autêntico E cumprindo aquilo que é estabelecido na palavra de Deus
0: Amém? É interessante que ele, ele começa, né, irmão Miquel, Falando sobre mente dividida Infelizmente tem muita gente ainda que está é, dividido Não tem essa integridade Não tem esse caráter formado ainda Isso é um perigo?
1: Com certeza, no Anassés, e principalmente no que diz respeito a Deus, ao seu reino, nós não podemos estar indecisos quanto a isso. Um grande exemplo negativo na Escritura de indecisão no que diz respeito a Deus é a nação de Israel. Quando lemos, por exemplo, o livro do Juízo, a gente vai ver o povo de Israel numa constante inconstância com Deus. Ora estava com Deus, ora estava com os ídolos, e isso foi desgastando o relacionamento do povo com o Senhor. Porque Deus ele não se apraz, não se agrada daqueles que não têm firmeza no que diz respeito à sua convicção em relação a Ele. E em contrapartida, vemos também Josué, que foi um exemplo de firmeza. O povo estava distante do Senhor, relacionando-se com outros deuses, e ele vai dizer no capítulo 24, versículo 15 do seu livro, se vocês quiserem servir a outros deuses, podem servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele estava decidido. E nós, enquanto jovens, enquanto crentes, precisamos estar decididos em servir unicamente ao nosso Deus.
0: Glória a Deus. E, e ele citou, o irmão Miques, pastor, a questão de juízes, né? Que eu acho que a máxima de juízes, ele vai dizer que cada um fazia conforme achava melhor, né? Os seus próprios olhos. Isso é um perigo também, porque a pessoa vai formulando ali o que ele acha e o achismo não é para se seguir. É para seguir a palavra de Deus. Realmente. Uma palavra chave nesse tema é convicção. Né? O
2: jovem ele tem que ter convicção daquilo que ele, ele é, daquilo que ele foi chamado para ser. O jovem da casa do Senhor ele está aí sujeito a receber muitas influências né? do mundo, de, do diabo, de satanás e também da sua própria natureza pecaminosa. Então ele precisa ter convicção. Convicção fala de firmeza, saber, a quem ele serve, saber o Deus a quem ele serve, então é importantíssimo que o jovem, ele seja como Josué, ele ter convicção eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente do que acontecer ao meu redor pode chover o que for, chover canivete, chover o que for eu estou servindo ao Senhor pode me ameaçar, me ameaçar contra a minha fé, pode dizer que eu não vou, eu não vou conseguir vencer, não vou é, sobreviver a essa perseguição Mas eu vou continuar firme Na presença do Senhor Todo jovem deve colocar isso no seu coração A convicção,
0: ter firmeza Daquilo que Deus lhe chamou Amém? Essa, esse tema né, tão importante A gente até alivia, né, dizendo duas faces Mas bom nordestino ele vai chamar de duas caras Não é verdade? É, é, é. E, não. e a gente vê sempre na Bíblia os profetas Deus falando através dos profetas Dizendo até quando coxiareis entre dois, dois pensamentos? pensamentos. Deus não quer ninguém dividido, né? Com certeza. Deus ele não, ele
2: não, não quer uma pessoa servindo a, a Ele. E a palavra de Deus diz, né? A mim e a Baal, né? Deus não quer que de uma, de uma fonte saia uma água doce e outra amarga. Né? Tem que ser sempre a verdadeira água, a fonte inesgotável que o Espírito Santo de Deus faz brotar dentro do nosso coração.
0: Agora, tem gente que gosta, né? Assiste a Rede Brasil... Acha a mensagem do Evangelho bonita, acha Jesus legal, mas não quer segui-lo, não quer se submeter aos seus ensinamentos. Qual o conselho que a gente pode dar para ele?
1: Pois bem, meu Manassés, é interessante pontuar de que o Senhor Jesus estabeleceu alguns critérios para que a pessoa que deseja segui-lo possa ser considerada um discípulo, um seguidor. E a principal premissa, ele deixou bem claro, Capítulo 14, versículo 21 do Evangelho de João Quando a gente abre esse texto O Senhor Jesus vai falar o seguinte Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Este é aquele que me ama Ele vai dizer E se alguém me amar, será amado do meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Essa palavra guardar aí não é No sentido de como a gente faz Como guardar uma roupa dentro do guarda-roupa E deixar lá, não Guardar aí é praticar é exercer, é pôr em prática Jesus também ainda falou em João 14,15 Se me amares, guardareis os meus mandamentos E o apóstolo João é mais enfático ainda Na sua primeira epístola No capítulo 2, os versículos de 3 a 5 Ele vai dizer E nisto sabemos que somos seus discípulos Se guardarmos os seus mandamentos E ele é mais enfático ainda e diz Aquele que diz Eu o conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade; mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado nele. Não há como nós dizermos que amamos a Cristo, sem guardarmos os mandamentos, sem praticarmos aquilo que ele nos ordenou e deixou prescrito na sua palavra. Portanto, para sermos considerados discípulos de Cristo, para podermos afirmar que o amamos precisamos guardar os mandamentos, viver a Escritura, para de fato ser como o próprio Jesus disse, né? Amém.
0: Fez muita gente não tenha entendido essa profundidade, né, pastor? Do que Jesus falou, deste amor, dessa reciprocidade, e de viver essa profundidade, né? E, e, e aí sim, eu acho que é onde mora a certeza do que você é, de não esconder, como Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. Isso é poder. Quem tem... Vergonha de ser poderoso em Cristo Jesus, não é? Então, precisa ter essa firmeza. Com certeza.
2: É, Jesus quando diz que é para guardar os seus mudamentos, como foi bem falado pelo irmão Miqués, guardar e esconder, não é esconder, nada pode resgatar, nada pode tomar essa, aquilo que nós guardamos e escondemos no nosso coração. Então, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, a convicção que nós temos, deve estar escondida no nosso coração. E o próprio Jesus também, ele fala que Aquele que ouve as palavras dele e as não pratica, é comparado a alguém que constrói na areia, né? que vem os ventos, né? sopram os ventos, vem a tempestade, vem a chuva e leva aquela edificação, aquela casa. Mas quem ouve as palavras de Jesus e as pratica, é comparado ao homem que construiu sábio, que construiu sobre a rocha, vêm ventos, vieram as tempestades e ela continuou inabalável. Isso fala da constância. Nós, jovens, né, posso dizer assim também, sou jovem, é, mas nós precisamos estar convictos, guardando e praticando aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Estar na igreja, ouvindo aquilo que está sendo ensinado, colocando em prática no dia a dia, no cotidiano. A nossa convicção vai justamente nos ajudar a isso no dia, no dia a dia. Né? Nós escutamos numa, num congresso, nós ouvimos uma palavra num, num, num encontro de jovens, ouvimos numa consagração, num avivamento, e tudo aquilo nós escutamos, mas precisaremos praticar aquilo lá fora, no, do, fora das quatro paredes da, do templo. E isso vai fazer com que nós estejamos construindo a nossa edificação, a nossa casa espiritual na rocha. E ela não vai se abalar. Vão vir os ventos, vão vir as tempestades, as provas, as tribulações. Isso é natural para todo ser humano. Não é? é por isso que nós vemos alguns jovens, algumas pessoas inconstantes. Né? Eles são levados, não têm firmeza, não constroem raízes, não constroem... É, na sua, não baseia na sua convicção aquilo que está escrito na sua palavra, na palavra de Deus. Então, precisamos, é, mais uma vez nós enfatizamos, construir na rocha. E a rocha é Jesus. Quando nós embasamos a nossa edificação, a nossa casa espiritual na rocha, nós estamos dizendo a Jesus, Jesus, eu creio... E eu pratico aquilo que tu me ensinas na tua palavra. Eu sou fiel e obedeço os teus mandamentos. E aí o jovem é bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido nos seus projetos, naquilo que você sonha, naquilo que você planeja, esteja edificando a sua casa na rocha, firmando aquilo que você tem no seu coração na rocha, que é Jesus. E com certeza você será bem-sucedido para a glória do nome do
0: Senhor. E tem aqueles jovens ou irmãos que é o, o agente secreto, né? Uhum. Que ninguém sabe que ele é crente, ele passa um ano na, na escola, quatro anos na faculdade e ninguém descobre que ele é crente. Isso não é pregar sem falar, né? Isso é, é viver uma vida dupla. Aí mora um perigo também. Não sei se eu começo com, certeza. com o pastor, depois o jovem me quer. Com certeza,
2: com certeza. São os chamados 007, né? <risos> é o agente. Que, é, os agentes secretos. E também conhecido como os crentes camaleão, é aquele que se adapta ao meio que ele está, né? Se ele está num local que é verde, ele fica verde, se é um lugar que é amarelo, ele fica amarelo e assim sucessivamente. Então são os crentes que se adequam ao contexto que eles estão é, vivendo naquele momento. Então a palavra de Deus é bem clara, Paulo escrevendo aos Romanos diz que não vos conformeis com esse mundo. Conformar é tomar forma, né? Nós não podemos tomar forma do mundo Pelo contrário, nós devemos ter a forma de Cristo Sermos transformados é, ter, ter a nossa mente transformada em Cristo E isso vai garantir a nossa, o nosso sucesso em Cristo não é? Então o crente, o jovem, podemos dizer assim Mais especificamente para os jovens Não pode ser levado por aquilo que ele, ele, O meio ambiente, o ambiente onde ele está vivendo ele, Pelo contrário, ele tem que influenciar Aqueles que estão em sua volta devem ser influenciados pela sua própria vida. E disfarce não é característica de um jovem autêntico cristão. Né? O disfarce, não, Deus não se agrada. Pelo contrário, Deus gosta de autenticidade, de veracidade, de integridade. Não existe disfarce diante de Deus. Né? Deus é um Deus onisciente, onipresente, está em todo lugar. Então não existe isso de se disfarçar, porque Deus sabe e Deus conhece a
0: vida do crente e a vida do jovem. E não está se falando daquele timidozinho, né? está se falando de alguém que é, conscientemente quer esconder, né? que ele ou pelo menos diz que é.
1: Exatamente, é interessante pontuar de que dentro dessa temática que o senhor falou de pregar assim, as palavras, né? isso tudo remete ao nosso testemunho, porque já disse certa vez no pensador cristão de que o nosso maior sermão é pregado pela nossa vida, né? pelo nosso testemunho. Jesus disse de que nós seríamos conhecidos e as pessoas o glorificariam por causa do nosso testemunho. O autêntico cristão é interessante quando a gente vivencia isso, de que ele não precisa estar com um crachá ou com a camisa que identifique, sou cristão. Mas a sua própria postura, sua vestimenta, sua forma de falar, o seu trato, tudo isso vai denunciar a sua real origem no que diz respeito à sua confissão em relação ao Senhor Jesus. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver que essa questão do que testemunho ela é importantíssima. A Bíblia diz que Eliseu passava todos os dias por Sunem. Hum. Todos os dias, todos os dias. E uma mulher, ela percebeu de que tinha algo diferente naquele homem de Deus. A Bíblia não fala que Eliseu falou que era um profeta, não diz que ele demonstrou de certa forma que Deus estava com ele, mas algo naquela mulher despertou nela o intento de saber e identificar de que aquele homem era de fato o homem de Deus. que A Bíblia vai falar que ela fala para o seu marido, eu percebo de que este homem que passa por nós é um verdadeiro homem de Deus. A Bíblia não fala o que era, mas provavelmente foi o testemunho de Eliseu. Alguma coisa em Eliseu chamou a atenção daquela mulher para que ela pudesse identificar que Eliseu de fato era um homem de Deus. E é lindo, né? Quando o Espírito Santo opera em nós de uma forma tal em que as pessoas que não professam a fé em Cristo percebem de que naquela moça, naquele rapaz, naquele crente, naquela crente, há algo especial. E quando vai falar com ele, já chama logo de irmão, não é? É verdade. Bom dia, irmão, não é isso? Não é assim? Acontece muito conosco que somos crentes. É justamente isso. É o testemunho, é aquilo que Paulo vai dizer. O bom perfume de Cristo exalado nas nossas vidas, né? E só para fechar o pensamento, já disse um certo pastor que... Falando acerca do bom testemunho que alguém dava acerca dele... Foi dito de que o teu testemunho fala tão alto que eu já não ouço as tuas palavras. E ele disse, você tem que pregar e se for necessário, use as palavras. Ou seja, a pregação não é só a fala. A pregação também é aquilo que eu demonstro através da minha atitude, através do meu modo de viver.
0: É, é, é bonito, né, pastor, quando a gente ouve alguém que não serve a Jesus, mas olhar para nós e dizer, o dia que eu for crente... Eu quero ser crente igual ela, igual ele. Isso é um, é um testemunho, né? Às vezes a gente nunca pregou para aquela pessoa, mas ele está vendo. Pensa as pessoas nos veem, o vizinho vê, as pessoas na parada de ônibus vê, no metrô está vendo, né? E, e acima de tudo, Deus está vendo, né? Mas como é bonito a gente ouvir isso, né, pastor? Com certeza.
2: E não é só nos usos e costumes que nós identificamos Sim. que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, crentes, também nas, nas próprias negociações, nas conversas, né? no dia a dia, no, na forma como falamos, na forma como nós reagimos. Tudo isso vai glorificar o nome do Senhor, né? Tudo que nós devemos fazer devemos glorificar ao nome do Senhor. Quando a gente fala de disfarce, né? 007, agente secreto, a gente lembra de dois exemplos no Velho Testamento. O primeiro exemplo é o exemplo de Jacó, né? Um grande suplantador, enganador, o próprio nome dele já significava isso. E ele tentou disfarçadamente enganar seu pai, né? Isaac enganou, conseguiu. conseguiu, colocou as, as vestimentas do seu irmão, colocou é, pelos né? é, no, no seu, nos seus braços, porque o seu irmão era peludo, e conseguiu disfarçar, é, alcançou a bênção da primogenitura, né? do seu pai abençoou a ele, porque foi enganado, ele se disfarçou, mas no, depois houveram consequências, consequências negativas, né? Houve... Um, um, um ódio do seu irmão, o seu irmão Isaú procurou matá-lo, mas Deus agiu, colocou ele, Jacó, no, no vale de, de Jabo, Jaboque, né? E ele precisou ter um encontro com Deus, uma experiência para poder voltar atrás e o seu irmão lhe perdoar. Ou seja, aquele disfarce né, foi para atingir um objetivo e Muitas vezes existem pessoas que influenciam os jovens, disfarça, aqui você não precisa ser, dizer que é crente, aqui você, o pastor não está vendo, o seu pai não está vendo, é, o seu dirigente da união, o seu dirigente da mocidade não está vendo, o seu presbítero não está vendo, então você pode disfarçar com o intuito de conseguir algumas coisas, algumas vantagens, mas lá na frente esses disfarces podem podem acabar prejudicando. Outro exemplo de disfarce na Palavra de Deus, que a gente vê, é a mulher de Jeroboão, lá em 1 Reis, capítulo 14. Né? É, ele diz que, o que Abias, o filho de Jeroboão, faleceu, é, adoeceu o menino, o filho do, do rei Jeroboão, e o rei Jeroboão influencia essa mulher. Vai lá no profeta Aias, que ele foi o que profetizou a meu respeito, que eu seria rei em Israel. Então vai lá disfarçadamente, não disfarça, não dá a entender que tu és a minha mulher. E procura saber o que vai acontecer com o menino. E quando ela está chegando, a Bíblia diz que o profeta ouviu os passos da mulher, só que Deus revelou a ele, a ele ao profeta, que a mulher de Jeroboão estava chegando. E quando ela estava chegando, antes dela nem falar, ele já foi dizendo, olha, mulher de Jeroboão, o que é que você está fazendo? Está tentando me enganar? Então ela foi com esse objetivo. Eu tenho notícias ruins para te dar. E falou tudo aquilo que Deus queria que falasse que o seu filho ia morrer por causa da desobediência de Jeroboam. Então, diante de Deus, não conseguimos disfarçar. Podemos até disfarçar para o mundo, né? enganar até o mundo, mas Deus não se agrada de disfarces. Deus, como mais uma vez nós falamos, Deus ele se agrada de autenticidade, de transparência, de
0: ser aquilo que você é, Dentro e fora da igreja, isso é muito importante. Vamos a um rápido intervalo, não saia daí e tem mais. Compartilhe com seus amigos e familiares. Até já.
1: Espaço jovem, espaços jovem, jovens no coração de
0: Deus. Amém. Ah, o espaço jovem está de volta. Estamos conversando hoje sobre o tema Duas Faces, com o evangelista Luiz Marinho e o jovem Miqueias Gondim Muita gente, pastor, e a gente, claro, tem o costume de ir para a igreja todos os dias, é bom estar com os irmãos, né? entre os irmãos, mas o domingo é especial, a gente pega aquela melhor roupa, né? e as pessoas que nos veem já identifica logo, olha a irmã, olha o irmão, não é verdade? Mas como não ser identificado, e aquilo que o senhor falou no bloco anterior, no primeiro bloco, não apenas pelas vestes, mas sim pela vida? É muito importante que o jovem tenha em mente isso, que... Quando sai do culto,
2: sai do templo, termina o culto, vai para casa. No outro dia é segunda-feira e as atividades diárias, cotidianas, vão se fazer, vai se fazer necessário que ele demonstre que ele continua sendo crente. Né? É interessante lembrar da, do exemplo de, de José e do exemplo de Daniel. José é um, um jovem que foi levado, preso, né? foi vendido pelos seus irmãos, foi para uma terra estranha que não conhecia ninguém, ninguém conhecia Ele, mas a fé firme em Deus preservou Ele, preservou a sua vida. Claro que tinha todo um propósito por trás, a mão do Senhor foi guiando toda aquela situação, mas Ele demonstrou fora de casa, longe dos seus pais, longe dos seus irmãos, a fé que Ele demonstrava em Deus. Não é? Foi fiel a Deus na prisão, foi fiel a Deus onde Deus colocou Ele, na casa de Potifar, foi fiel no momento da tentação, onde... Veio a mulher de Potifar lhe tentando lhe derrubar, mas ele foi firme. Não, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra o meu Senhor. Ele deixou à minha disposição tudo, menos você. Então, ele era fiel a Deus, ele era fiel ao Senhor e ele conseguiu uma... Um, um, teve como consequência a benção de Deus, a sua vida foi preservada e a vida da sua família também, lá na frente a gente vai ver lá em Gênesis ele dizendo para este fim, para que a vida do meu pai e dos meus irmãos ele fosse, fosse preservada para a preservação da vossa vida, aqui estou eu Aí Daniel da mesma forma, né, quando ele foi levado cativo para a Babilônia ele assentou no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei, né? ele, ele assentou, assentou no seu coração, ou seja, colocou como convicção, firmeza, assentar no coração é estar firme, nada pode me abalar, nada pode vir de encontro a essa convicção, essa é a minha certeza, então ele per, permaneceu, ele, ele cultuava ao Senhor na sua terra, mas quando foi levado para uma terra distante, ele continuava cultuando ao Senhor, longe dos pais, longe da, da mãe, longe dos seus conhecidos, longe dos pasto, do pastor, longe de todos. Mas ele estava servindo ao Senhor E o nome do Senhor foi glorificado também Ele se tornou governador né? Foi, foi um dos grandes príncipes ali na Babilônia E de muita confiança Era um dos homens mais sábios ali da terra E o nome do Senhor foi glorificado na vida dele
0: Dois exemplos fantásticos, né? É. José e, e, e Daniel Dois jovens ainda é, Daniel já tinha o suporte das escrituras é. né? Mas José não tinha e os dois foram íntegros. Talvez alguém possa dizer, ah, mas eu não sabia, não sabia que era assim. Mas mesmo José, sem esse suporte né das Escrituras, mas se manteve íntegro ali, né?
1: É verdade, Mãe Manassez, é importante pontuar isso, né? De que a nossa fidelidade, a nossa autenticidade, ela não deve estar firmada a uma pessoa ou a um ambiente. Ela deve estar arraigada dentro do nosso coração. Como o pastor bem citou aqui, eles foram levados a contextos geográficos diferentes, lugares diferentes. Especialmente o caso de Daniel, interessante pontuar, de que quando a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar, ele não rejeitou comida ruim ou alguma coisa de uma quinta categoria. Ele rejeitou aquilo que era bom. Era a comida a iguaria que era servida para o rei, também iria ser servido para ele. Mas ele abriu mão. Ele não quis por conta dos seus princípios... e principalmente para agradar ao seu Deus, não é? Lá na frente a gente vai ver também de que... de forma maldosa os seus companheiros... persuadiram o rei a que fizesse um decreto... de que não se poderia orar... a nenhum outro Deus se não fosse o rei, não é? Mas a Bíblia vai dizer que... Daniel todos os dias... ele abria as janelas do seu quarto, do seu aposento... para a banda de Jerusalém... e orava constantemente ao Senhor... E mesmo com esta oposição, Daniel continuou autêntico, servindo a Deus. Ele foi até para a cova, mas por causa da sua fidelidade, da sua autenticidade, do seu amor demonstrado para com Deus, Deus o livrou de lá e o nome do Senhor foi glorificado por causa da fidelidade e da autenticidade de Daniel. Né? Por isso que é importante nós não termos vida dupla, porque quem vive uma vida dupla de uma forma ou de outra, uma dessas vidas vai se virar contra ele. E quando isso acontecer, o vexame vai vir à tona, né? Por isso que é importante que nós, enquanto crentes, sejamos autênticos e sinceros. Porque o sábio Salomão vai dizer de que o segredo do Senhor é para os sinceros. Com os sinceros ele tem intimidade. Que possamos aprender com Daniel, com José, a ser autênticos. A não sermos uma coisa em um contexto, em outro contexto sermos outro. Mas sermos conhecidos como servos de Deus por onde quer que passemos.
0: É, Os jovens vão se preparando aí para cantar para Jesus, mas o pastor falou é, nessa questão de, de, de pessoas que se camuflam, né, v, e, e não se amaldar com este mundo. E Daniel é um exemplo disso, porque ao invés dele comer das iguarias, ele muda o cardápio. Hum. E até o, o chefe diz assim, eu vou botar minha vida em risco, né? Sim, Como a presença de um homem de Deus e de um jovem de Deus, ele muda até o cardápio do lugar, com né? Certeza. Glória a Deus. Com certeza, com certeza. E lá na frente, ele, foi, ele estava mais corado,
2: né? Como consequência, ele era mais, estava mais saudável, estava mais disposto. Né? Aquele cardápio de Daniel foi, valeu. E lá na frente a resposta. Não era bom, né? Não, não era tão bom. Meu Deus, né? não era tão
0: atraente assim. Legumes <risos> e
2: água, né? Foi uma dieta do céu. E... Mas lá na frente é... percebeu-se a
0: diferença, né? A diferença entre ele e os demais jovens. Deus honrou. Deus honrou, com certeza. Glória a Deus. Estamos falando hoje sobre duas faces. Aquelas pessoas que ora diz que é crente, ora diz que não é, ou esconde, enfim. Como já falou aqui, os crentes agentes secretos. Mas vamos falar um pouco mais, pastor, de integridade, porque integridade é importante. Sim, sim.
2: Integridade é fundamental na vida de um jovem. Eu me lembrei de um texto que está em Salmos, Salmo de número 15, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, o salmista Davi diz, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade... E pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Então, a integridade diante de Deus é algo essencial, sinceridade. O jovem ser, ser íntegro, porque não adianta estar ali aos domingos, né, alguns cultos durante a semana, dizendo que está adorando ao Senhor, levantando as mãos, fechando os olhos, é, as lágrimas caem, se arrepia. E tudo isso acontece quando não há sinceridade no coração O salmista fez essa pergunta e ele mesmo respondeu Porque ele sabia que Deus revelava ao seu coração Quando ele pergunta quem habitará no seu tabernáculo Ou seja, quem vai estar contigo sempre Habitar fala de mora, fazer moradia no teu tabernáculo Estar sempre na tua casa Quem estará, quem tu vais aceitar, Senhor? Quem morará no teu santo nome? Ou seja, quem é que tu vais aceitar a adoração? Aí ele vai e responde no versículo 2 Aquele que anda em sinceridade. Aquele que fala, achei interessante a terceira parte do versículo, o que fala verazmente segundo o seu coração. O jovem tem que falar verazmente aquilo que está no seu coração. Não adianta passar a semana inteira né? desagradando a Deus, né? com o um coração cheio de rancor, de maldade, de coisas pecaminosas que não agradam ao Senhor. Ir no domingo, ou se no, arrumar. Ou no Congresso? Ou no Congresso, é. Uma vez, uma vez no ano, duas ou três <risos> vezes no ano, e se arrumar, ir para a igreja, ir para o templo, e quando o seu coração, na verdade, está lá fora. Não adianta. O seu coração deve estar em Cristo. O seu coração deve estar em Deus. Deve estar íntegro diante de Deus. Deve estar preparado para qualquer momento Jesus é, raiar nas nuvens e sermos arrebatados juntamente com a igreja e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Isso é muito importante
0: nós temos, né, irmão Miquel, uma identidade diante de Deus, né? Como é que ele nos conhece, não só, claro que o programa é direcionado aos jovens, mas é para mim, é para todos nós, como é que Deus realmente conhece aqueles que o seguem?
1: É interessante pontuar sobre essa questão do conhecer. O salmista disse no salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração e provas os meus pensamentos. Em outro momento também ele vai dizer do mesmo salmo, Ainda antes que a palavra venha aos meus lábios, diz é que o Senhor já conhece. Porque para Deus não há como mentir. Você não pode mentir para alguém que sabe até aquilo que você nem pensou. O pensamento nem se projetou na sua mente. Deus já sabe aquilo que a sua boca vai verbalizar. Portanto, Deus nos conhece por essência. Deus ele não se deixa levar pelo estereótipo, não é? Um termo bem atual, Nossa performance. Deus ele é um garimpeiro de essências, ele olha para aquilo que está dentro do nosso coração. Como não falarmos do exemplo de Samuel e Davi, né? Samuel chegou na casa de Jessé, viu os irmãos de Davi aparentemente bem preparados, e ele falou certa vez com um dos irmãos, certamente está esperando o Senhor, o Senhor ungido. Mas a Bíblia vai dizer que Deus prendeu o profeta a falar, Samuel, não atentes para a sua estatura nem para a sua formosura, porque o Senhor não vejo como vê o homem, o Senhor ele atenta para aquilo que está no nosso coração e Deus conhece de fato os seus servos né? Paulo vai dizer ainda a Timóteo que o Senhor conhece os que são seus ele prescruta a nossa alma, o nosso coração, sabe quem somos e porque ele sabe quem somos nós precisamos chegar com, diante dele com sinceridade o pastor aqui no bloco anterior citou o exemplo de Jacó né? que ele mentiu para o seu pai e disse que era Isaú mas lá na frente, Deus se encontra com ele e faz a mesma pergunta que o seu pai lhe havia feito. Deus pergunta, quem és tu? Por que ele não falou para Deus que era Esaú? Ele disse, eu sou Jacó. Com defeito, mas sou Jacó. E porque ele chegou com sinceridade, porque ele sabia que estava diante de Deus, que conhecia tudo, Deus o transformou em Israel, príncipe de Deus. Porque Deus conhece. Nossa estrutura, todos quem somos. Deus conhece, de fato, aqueles que são seus. E porque ele nos conhece, nós devemos chegar com o nosso coração desnudado ante Ele, porque Ele é o Deus que são do nosso coração
0: enquanto o irmão Miquel falava, pastor jovens, você de casa, eu estava lembrando daqueles é, exorcistas lá de Atos, né, que ia expulsar demônios e dizia, eu expulso vocês em nome de Jesus e de Paulo se, se, é, aí os demônios disseram a gente sabe quem é Jesus, esse aí a gente conhece, conhece. Paulo também, conhecemos né? a Paulo, mas vocês né que, que vergonha, né tinha duas identidades ali né, pastor? É, não, muito, muito perigoso
2: essas duas faces né? essa, essa dupla identidade, ela é perigosíssima muito interessante de Daniel, também voltando um pouquinho ao exemplo de Daniel e como consequência a integridade que ele teve com, para com Deus em terra estranha Deus o abençoou com revelações, né? essa é a diferença que entre um jovem íntegro e um jovem que não leva a sério os caminhos do Senhor. Quando um jovem leva a sério a presença de Deus, a obediência, tudo aquilo que é, envolve os conhecimentos de Deus, Deus ele enxerga nele alguém ou alguém que é especial. E ele começa a revelar mistérios escondidos. Daniel foi um dos é, protagonistas das profecias messiânicas, né? É, e até hoje existem muitos sábios que não não chegam perto, não chegam junto de Daniel. Porque Deus revelou segredos, revelou mistérios, por consequência, a uma integridade da sua vida. Então, vale a pena, jovem da casa do Senhor, ser íntegro. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel dentro do templo, fora do templo, na faculdade, na, no colégio, na escola, na vizinhança, entre os amigos, entre os parentes, viajando na cidade. Vale a pena, porque Deus enxerga neste jovem em, em nós, em vocês, em nós, alguém que pode confiar e até revelar segredos escondidos que ele não revela a ao um homem, ao homem comum, a uma pessoa comum. Vale muito a pena.
0: Que Deus conta com essa força da juventude, né? João dizendo, eu escrevo aos jovens porque vocês são fortes, oh. né? Então, pelo menos força em vocês para manter essa integridade, né? Ser autênticos, servos de Deus. E eu lembrei também, Miquel, lembrei também de, de, de Jó quando a mulher dele pergunta ainda mantens a tua integridade e passar
1: o, o perrengue que Jó passou né? é interessante pontuar sobre Jó de que o próprio Deus dá deu testemunho de Jó né? o livro de Jó, se eu não me engano no capítulo 1 vai falar de que havia um homem úsco cujo nome era Jó, que ele era justo e íntegro né? e Jó era tão íntegro que Deus deu testemunho de Jó a Satanás veja que privilégio, né? Deus dar testemunho de alguém ante o seu opositor ante o seu opositor, ele vai falar não há é na terra um homem tão íntrago como ele, como Jó veja que interessante, né? por isso que é importante nós mantermos essa postura de sinceridade ante a Deus, não mascararmos quem somos, o que fazemos porque Deus vê além da máscara, né? nosso pastor, uma certa doutrina que eu estava acompanhando ele disse de que Deus ele vê por trás do que está do reboco da parede. Uhum. Deus não se deixa levar apenas pelo reboco, ele vê aquilo que está por trás, não é? É Aquela é revelação importante.
0: de Ezequiel, né? Quando levou ele ao templo, o que estava acontecendo dentro lá. dentro da
1: parede, exatamente, <risos> em Manassés. Por isso que é importante que nós mantenhamos essa postura, né? E jora ele era tão íntegro que mesmo depois de passar por todo aquele problema, né? Que onde Deus permite que o diabo toque nas áreas de sua vida, ele vai falar no capítulo 23, ele tinha tanta convicção, que era sincero, íntegro, diante de Deus, que ele vai dizer, pese-me o Senhor em balanças Sim. fiéis, que ele vai ver, que não, não vai ter falta em mim. Ele ainda vai dizer, ele conhece o meu caminho, e ele sabe que se ele me provar, eu vou sair como ouro. Isso é convicção.
0: E ter essa ousadia, né? Para dizer adeus. Me
1: prove. <risos> é? Pode me provar. O senhor vai ver que eu sou íntegro. Ele faz a sua defesa, Fantástico, né? Isso. Ele diz, eu ajudei o íntegro, eu ajudei o órfão, ajudei a viúva. Ele vai dizer que nunca pôs os seus olhos numa virgem para a desejada, por exemplo. Tudo isso para comprovar de que ele sabia. Que mesmo com o desprezo da sua mulher, mesmo com os seus amigos o acusando de pecar, ele sabia da interesse do seu coração. E quem é íntegro... Quem é sincero não deixa que o contexto abalhe a sua inteireza e a sua firmeza. Por isso que Salomão ele vai dizer em Provérbio 19 ele, que quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Precisamos ter sempre isso em mente. Deus leva muito a sério quem somos e a essência do nosso ser.
0: Eu, eu lembro, pastor, de uma, de uma pregação é, é até engraçado, mas é, é, é verdade De uma pessoa que estava pregando E dizendo como é que você deve se conduzir Ser uma pessoa respeitada Honrar sua esposa, amar os seus filhos Aí o filho lá embaixo, perto da mãe, disse Mamãe, era tão bom que o papai fosse assim em casa, né? Porque demonstra uma coisa no lugar e vive outra Então é, é, é essa, justamente esse tema Desta semana, nessas né? duas faces que a gente deve a todo custo evitar e se aproximar cada vez mais. Já foi citado aqui também, ter o bom perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo e, e tentar uma vida de integridade, pastor.
2: Sim, com certeza. Pode acontecer algum jovem, por exemplo, saindo na campanha evangelizadora, aí vai, vai evangelizar na redondeza da sua casa, da sua vizinhança, por exemplo. E aí pode até dizer, não, não vamos para ali não, porque ali eu não sou muito... <risos> Essa área aí... O testemunho aqui não é muito bom não. Aí imagine você fica sem autoridade, né? O jovem fica sem autoridade para pregar Jesus, porque as pessoas vão dizer, não, eu conheço você, você está dizendo isso, mas aqui você é diferente. Então, deve-se ter muito cuidado. A, a, a palavra, ela perde a autoridade, né? a, sua, a sua pregação, a sua, aquilo que você está expondo, perde a autoridade daquilo que você
0: não vive. O sal fica sem sabor, né? É, com certeza. <risos> perde o sabor. Que benção, um assunto maravilhoso, com certeza estamos sendo edificados. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
1: Espaço Jovem, Espaço Jovem
0: Estamos conversando hoje sobre o tema Duas Faces Hoje conversando com o evangelista Luiz Marinho e o jovem Miqueias Gondim Bom, muitas vezes né, as pessoas vão para a igreja, nós vamos à igreja em busca de resposta, de um refrigério Mas é mais importante a comunhão, a integridade e ter uma face só, né pastor?
2: Com certeza, a integridade ela é importantíssima, né? Em primeiro lugar, a salvação está acima de tudo. Nós devemos é, lutar para sermos salvos em Jesus e trazermos o, o fruto né, que foi gerado por aquela transformação. Salvação gera transformação, salvação gera uma vida de santidade, uma vida íntegra diante de Deus. E muitas pessoas buscam é, a bênção, né, esquecendo-se do, do Deus da bênção. A bênção de Deus, esquecendo do Deus da bênção. Buscam as mãos de Deus e esquece de buscar a face de Deus. Então Deus ele está interessado principalmente na nossa alma, na vida eterna, na salvação de nossas vidas. E a integridade vem como consequência, uma vida sincera, uma vida íntegra é, diante de, de Deus. E eu tenho certeza que o jovem na casa do Senhor, ele precisa ter esta vida santa
0: e repreensível dentro e fora do tempo, como já, nós já vimos falando aqui no decorrer desses blocos. Agora a evangelista Luiz Marinho, os jovens vieram afiados aqui para fazer pergunta para o senhor. Temos a primeira pergunta da jovem Raika. Raica,
1: Pastor, eu queria saber como uma pessoa que se encontra nessa situação de dupla face,
0: ela pode voltar para o caminho certo, o caminho da palavra de Deus novamente?
2: Muito bem, Raika. É, em primeiro lugar, ela tem que ter essa consciência que está precisando é, ter uma vida íntegra, né? deixar de ter essa vida dupla, essa, essa dupla face né, como nós estamos abordando hoje, primeiro ela tem que ter essa consciência e pedir ao Senhor misericórdia, Deus vai dar condições, através da oração através da leitura da palavra através da, da busca do aprendizado, do ensinamento bíblico, com certeza ela vai ter forças, o Espírito Santo é aquele que está conosco e nos dá forças para nós vencermos a, a todo, toda qualquer oferta que o mundo possa Está nos oferecendo, né? no caso. Deus, Ele é aquele que nos, nos ajuda, nos capacita e nos, nos ensina, através da Sua palavra, a seguirmos de forma constante para o céu. Não é? Vai ser difícil, muitas vezes essa pessoa ela vem já há alguns anos nessa vida, né? às vezes não teve uma, uma boa orientação cristã, uma educação cristã, talvez desde criança, na sua, já entrou pela adolescência, tendo essa dupla face, mas. Eu tenho certeza que Deus é aquele que converte, aquele que verdadeiramente se arrepende. Ele dá forças, dá condições e a pessoa passa a ter consciência de que serve a um Deus onisciente, onipresente. Precisa se ter isso em mente. Deus, Ele conhece a minha vida. Não adianta eu ter um disfarce, não adianta eu estar aqui na igreja, estar no templo e lá fora ter outra vida, outra face. Deus, Ele vai saber em todos os momentos. A palavra de Deus diz, Jesus, o próprio Jesus disse, quando formos orar, nós é, entrarmos no nosso quarto, fechar a porta né, e orarmos ao Deus que vê o que está em oculto. Né? Deus é aquele que conhece o que está em oculto. Oculto aos homens, mas visível, né, patente aos olhos de Deus. Então, com certeza, um jovem, só em ter essa consciência, Deus ele vai dar forças, condições para ele ter uma vida é, íntegra né, e sincera, e autêntica na presença dele.
0: Amém? Pegando um gancho aqui da pergunta da Raica irmão Miquias, pastor. É, o nosso pastor ele tem investido, né? Porque não é por falta de aconselhamento, de ensinamento. Se vocês lembrarem, me ajudem. A gente tem pré-congresso, depois vem o quê? Simpósio. Simpósio, tem mais o quê? Encontro de jovens. Encontro de jovens. Circo de, ah, de, é? então é de, de oração jovem. Projeto, Pastor, então tem aí. Um caminho para ser seguido Só não obedece realmente quem, quem não quer né? Com
2: certeza, a programação extensa né, para os jovens Um grande investimento que a nossa igreja O nosso pastor ele tem é, tido para com os jovens Então programação não falta né? Atividades não faltam Só quem fica parado é quem realmente não quer Evangelização todos os domingos à tarde né? Toda essa programação Cultos jovens todo mês né? Tem os cultos jovens unificados na área tem os pós de doutrinas né, no período é, de fevereiro, março. Todas essas atividades são atividades que fazem com que o jovem ele sempre esteja ativo. Fora os estudos de uniões de adolescentes, né, os adolescentes que, são, que estão sempre envolvidos, o próprio congresso de adolescentes ali no Tempo Central. Então são momentos maravilhosos que marcam a vida do jovem para sempre. Amém?
0: Essa, essa, essa experiência, irmão Miquet, essa, essa constância espiritual né, de sentir a Deus constantemente, de ter essa sede né? os jovens acho que cantaram aqui eu tenho sede de ter né? a minha alma nela por ti, como a gente não perder, né? a gente fala para os jovens, mas todos nós, como não perder essa constância
1: é interessante pontuarmos de que para mantermos essa constância precisamos primeiro manter uma vida profunda de relacionamento com Deus e o Espírito Santo tudo passa primeiro pelo novo nascimento. Depois que nascemos de novo, o Espírito Santo ele atua em nós, Ele nos convida, Ele faz brotar no nosso coração o desejo por aquilo que é de Deus. E a partir do momento que nós atendemos esse convite e reservamos tempo para estarmos com Deus, essa comunhão vai se estreitando, nós vamos nos aproximando de Deus e não só nós nos aproximamos dEle, como nós servimos a um Deus recíproco, né? Ele também vem para perto de nós. Tiago disse, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? Assim como para que alguém que acende uma lareira, para que o fogo esteja aceso, é preciso colocar lenha, espiritualmente falando, essa lenha colocada para que o fogo, a chama do primeiro amor, esteja aceso, Falar da nossa vida devocional com Deus, vida de oração, leitura da palavra, ir à congregação nossa igreja local, conviver com os nossos irmãos e sempre estar ligado a tudo aquilo que diz respeito a Deus e ao seu reino. Não apenas ir ao templo como um mero frequentador, mas ir com o intuito de prestar a Deus o nosso culto e fazer também do nosso quarto, da nossa casa uma extensão do nosso templo. Né? Esse é um ponto muito importante da nossa vida devocional com o Senhor. Fazer do nosso quarto, da nossa casa um momento a sós para estar com Deus, para que assim nós venhamos a manter sempre essa chama, essa paixão, esse primeiro amor aceso por Deus. Para que o meio dos anos, como disse o profeta, não venham tirar de nós, roubar de nós esse avivamento, esse desejo por aquilo que é de Deus. E se porventura, alguém que está nos acompanhando aí pela Rede Brasil de Comunicação já teve esse desejo usurpado, clame como o profeta, ele disse, Senhor, aviva a tua obra no meio Amém. dos anos, né? no fim dos tempos, a notifica. Peça a Deus, porque Deus é poderoso para trazer novamente ao seu coração o desejo por aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus. Porque Paulo disse, né? Se pôs ressuscitar-te com Cristo, pensai nas coisas que são de cima.
0: Glória a Deus. Acho que a igreja de, de, de Laodiceia, né? Era uma igreja de duas faces, né? Para o um lado de fora, bonita, próspera, mas vem Jesus, né, pastor? E dá um diagnóstico é, terrível.
2: É complicado. Deus, ele não se agrada com quem é morno, né? Ele... Ele fala sempre, na sua palavra, ele diz que você deve ser ou quente ou frio. Como tu és morno, por causa disso eu vou me da minha boca. Isso é, isso é muito sério, muito grave, né? Nós precisamos estar sempre fervorosamente espiritualmente, fervorosos espiritualmente. Precisamos estar sempre quentes diante de Deus, né? Os frios, Deus também não se agrada, mas os mornos, aquele que fica em cima do muro, do muro né? Nem é um, nem é um, nem é outro. Não é? Sempre é aquele que está indeciso, disfarçado. Então Deus ele se agrada quando nós temos a nossa vida espiritual de forma
0: fervorosa. Não é? Pastor, nós temos mais uma pergunta aqui dos jovens, da jovem... Júlia. Júlia, fique à vontade, Júlia.
1: Pastor, eu queria saber quais são as consequências espirituais que as pessoas que são duas faces têm. Quais são as consequências que elas que trazem isso?
2: Muito bem, a gente já abordou um pouquinho sobre esse assunto né? Vimos como consequência espiritual na vida de Jacó né? Que era, tinha aquela dupla face enganador E Deus teve um encontro com ele Consequências espirituais danosas Se não for a misericórdia de Deus e não houver uma transformação é, Infelizmente o caminho não é um caminho tão bom para com esse jovem né? Vemos na Bíblia Sagrada também exemplos de pessoas que andaram por esse caminho de dupla face e tiveram consequências danosas. Porque a própria palavra diz, a pergunta anterior e o comentário do irmão Manassés foi bem, bem salutar, com relação a, a, a Deus desprezar justamente essas pessoas que têm tem esse caminho. Nem, nem são quentes, nem são frios, né? são, mor são mornos. E Deus ele fala que ele vai vomitar da sua boca, ele não vai suportar. Então isso é muito, muito terrível, muito danoso para a vida de uma pessoa, ser rejeitado por Deus. Consequência espiritual é justamente isso, Deus ele não vai é, aceitar, não vai se agradar desta pessoa, deste jovem, que vive essa dupla é, vida, né? essa dupla face. Infelizmente, é necessário que os jovens voltem o mais rápido possível, revejam os seus caminhos, e tenham uma vida íntegra, íntegra diante de Deus e diante da sociedade. Amém?
0: Eu lembrei agora, pastor, com os jovens também me ajudando aqui a, a entrevistar, eu lembrei de Sansão, né? Porque mesmo tendo a promessa de Deus, escolhido por Deus, mas vivia essa vida de agente duplo, até que Deus cobra. As consequências sempre vêm, né?
2: Com certeza. Ele não teve é, uma postura de integridade diante de tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele. Né, aquela toda aquela característica aquelas qualidades que Deus tinha é, reservado para ele desde o ventre da sua mãe ele havia sido escolhido por Deus de ser um homem que é, ia representá-lo diante ali do seu povo e desprezou né desprezou a presença de Deus é, desprezou o que Deus tinha na vida dele teve essa vida essa vida dupla e veio a sofrer as consequências consequências que é, foram de encontro até a sua própria vida claro no, no último momento no último instante nos últimos segundos nós vemos ele se arrependendo Deus recobrando a sua força e ele destruindo aquela, aqueles filisteus Mas da sua morte a Bíblia deixa bem claro né ele matou mais filisteus na sua morte do que na sua, na sua vida quando ele lutava mas teve aquela consequência é, desastrosa
0: para a sua vida infelizmente não me que e você de casa né minha, minha menina tem cinco anos ela cantou um hino de Sansão e Sansão era fortão, mas a mente do tamanho de um caroço de feijão, né? Mas é isso, você vai é, é, é diminuindo espiritualmente. Você não vai raciocinando quando você só pensa para fora, para o mundo, para as coisas do mundo. Sansão foi ficando raquítico espiritualmente, né? Porque ele foi se apegando às coisas lá fora, embora ele tivesse ensinamentos dentro de casa, né? Quantas vezes seus pais, irmão Miquel, disseram, não tem jovem aqui na nossa tribo, mas ele persistiu em, em desobedecer, né?
1: É, esse sanção, ele se deixou levar por aquilo que a Bíblia vai chamar de concupiscência, né? que são os desejos desordenados, né? quando se dá mais vazão àquilo que a sua carne deseja para si, ao invés do que aquilo que Deus lhe disse. E as consequências foram drásticas, como o pastor bem citou, ao ponto de ele ter o seu fim drástico por causa de uma escolha, por não, por não ter sido autêntico com o voto que Deus havia estabelecido para que ele viesse a viver, né? porque nós sabemos que Sansão era um nazireu de Deus. Sim. E a gente vai ver durante toda a sua vida ele sempre quebrando os princípios que Deus estabeleceu, mas Deus sempre usava de misericórdia com ele e recobrava-lhe a força, mas chegou um momento que foi tão grave aquilo que ele fez que a palavra de Deus vai dizer que ele se viu preso pelos inimigos e aquele homem que foi chamado para ser libertador Agora estava cego, preso, e a Bíblia diz que levaram-no para uma festa para ser motivo de escárnio dos inimigos do povo de Deus. Tudo isso por conta do desprezar aquilo que Deus lhe disse e por não levar em consideração né? a vocação que Deus havia posto para ele e viver de acordo com aquilo que Deus já havia pré-estabelecido. E esse exemplo fica para nós também, jovens da casa de Deus, todo crente de forma geral, né? para que a gente não despreze o investimento que nos colocou por sobre as nossas vidas. Amém. Tem mais uma pergunta da jovem...
2: Cailane. Cailane, fique à vontade. Pastor, eu queria saber como nós podemos ajudar essas pessoas que vivem em situações de dupla faces, duplas personalidades, né? Mas citando passagens bíblicas e versículos. Pois bem, a gente é, aqui citou alguns exemplos, né? Mas podemos citar mais alguns, por exemplo o salmo de número 15, nós já falamos mas é um salmo que fala muito sobre isto, quem habitará no templo do Senhor, quem morará no seu santo nome, 15 salmos 1 e 2 aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segue segundo, está segundo o seu coração salmo 41 versículo 12 também o salmista fala assim, quanto a mim tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Então, são alguns versículos que nós podemos citar para estes jovens. 1 de João, capítulo 2, e o versículo de número 6 Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Então, esses jovens que estão, infelizmente, vivendo a vida dupla, eles precisam dizer, está, está andando com Deus? Você está andando mesmo na presença de Deus, Deus está dizendo. 1 de João 2,6 Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Onde Jesus pisa, eu piso. Qual, qual forma como Jesus ele reagiria? De que forma Jesus viveria a vida que eu estou vivendo? Então, será que eu estou seguindo o exemplo de Jesus? Estou seguindo as pisadas de Jesus? Todos esses versículos, esses, essas passagens, os exemplos bíblicos, né? Daniel, José sanção, exemplos positivos, exemplos negativos, todos esses podem ser citados para que o jovem ele venha a ter uma vida íntegra diante de Deus. Às vezes é até uma, uma, uma temática bastante repetitiva, Aí você, às vezes alguns jovens podem até dizer, todo congresso, todo simpósio, praticamente todo encontro de jovens é falando sobre Daniel, hum. é falando sobre José, Mas são, porque são temas, são jovens, são experiências, são exemplos que se tornam atuais, né? Hoje nós podemos tomar esse exemplo, esses exemplos, e trazer para a nossa vida de integridade, uma vida de submissão à palavra de Deus e de obediência àquilo que Deus estabeleceu na sua
0: palavra. É, pastor, como a gente já falou aqui em constância, integridade, mas como manter uma vida devocional constante fora dos muros da igreja, né? Ser crente da igreja, fora da igreja, em casa, na escola, onde for ser sal da terra e luz do mundo. É, tem uma vida constante,
2: né? Uma vida que todo cristão, ele deve prezar. A, a constância está a ver com, tem a ver com uma vida de devoção, uma vida devocional, uma vida de é, constante adoração, né? Podemos dizer assim. A adoração fala de rendição, fala de se render ao, ao Senhor. E ter uma vida devocional é uma vida que todos os dias, domingo a domingo, todas as horas, o jovem, o crente, ele deve estar buscando a presença do Senhor. Mas alguém pode perguntar, até trabalhando, até estudando, sim. Tudo tem que ser para a glória do Senhor. Nos intervalos, naquele né, intervalo bíblico, geralmente em alguns colégios, algumas faculdades, os jovens evangélicos estão organizando esses intervalos bíblicos. São muito importantes, em vez de perder tempo, de gastar tempo com outras coisas que não edificam, os jovens estão ali lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, levam um violão, essa vida devocional de constância na presença do Senhor faz com que é, os jovens eles se tornem mais fortes ainda do que já são. É, a vida devocional fala de uma vida, é, de, de uma vida cristã sadia. Não é? Quem não tem sede de Deus, quem não tem desejo pelas coisas de Deus tem fastio. E, geralmente quem tem fastio é quem está enfermo. Não é? A pessoa que quer se alimentar, a pessoa que, que tem o desejo, a vontade de estar sempre se alimentando é uma pessoa saudável. Quando você adoece, pega um resfriado ou qualquer outra doença, uma das primeiras coisas que você perde é a vontade de comer, de se alimentar. Isso fala de fastio. Então, na vida espiritual, da mesma forma, tanto física quanto espiritual, da mesma forma. Se você não tem desejo por Deus, se você não tem desejo pelas coisas de Deus, não tem fome, você tem fastio de Deus, você está enfermo. Então, é necessário que o jovem ele faça uma autoanálise, né? Faça uma autocrítica, como está a minha vida, como está o meu desejo pelas coisas de Deus, como é que está a minha vontade de orar, como é que está a minha vontade de ler a sua palavra, de estudar as coisas, falar das coisas de cima, né? Às vezes até no, no ônibus, até às vezes você está você ali no ônibus, no, no, no Uber, você está ali andando, olhando a natureza, contemplando a, a criação de Deus, e muitas vezes Deus quer falar, se revelar o seu coração, você pode se derramar. Já, muitas vezes já aconteceu isso comigo, indo para a faculdade, no ônibus, e sem saber o que ia ser da minha vida, e Deus confortando o meu coração, cantando, colocando no fone de ouvido, Deus falando ao meu coração através da, da sua palavra. Então essa é uma vida devocional, uma vida de, de adoração constante. isso o mundo vê, o mundo percebe. Ali está um, um jovem crente, ali está uma jovem que serve ao Senhor. A vida dela é uma vida de testemunho. Como já falamos inicialmente, ó, na negociação, nos estudos, até na hora de, da, da avaliação das provas, o jovem que sabe que todo mundo ali está filando, né, chama, as filas estão circulando, mas quando passa pelo crente, o crente passa nem, 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 nem dá, dá atenção, porque sabe que aquilo ali, não, aquela atitude não é de uma atitude de, uma, de um jovem crente, cristão autêntico, né? E ali lá na frente as consequências virão. Deus vai honrar toda aquela atitude, toda aquela decisão, aquela convicção que aquele jovem ele tem.
0: Isso é muito possível, né, irmão? Que é seu como um jovem da, da casa do Senhor é, é extremamente possível ser assim autêntico.
1: Com certeza, Mônica. É? Tudo passa pela questão da escolha. Nós precisamos escolher, né? Daniel assentou em seu coração e quando nós escolhemos priorizar a Deus, honrar a Deus, Deus leva isso a sério. E assim como todos os grandes homens e mulheres de Deus que priorizaram ao Senhor, priorizaram colocá-lo, entronizá-lo no centro do viver, do coração, não fazemos isso esperando recompensa, mas Deus é um Deus que recompensa aqueles que verdadeiramente o buscam, o escritor de Hebreus vai dizer isso, né? que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é poderoso para galardoar aquele que se aproxima dele e que essa verdade possa estar bem forte dentro do nosso ser, da nossa alma que quando tivermos que escolher aqui na terra qualquer coisa em detrimento de Deus que fiquemos com Deus porque ele já nos escolheu, não é? com certeza devemos fazer o mesmo também, escolher a ele honrá-lo em toda a nossa vida
0: Bom, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje E como foi edificante né, para as nossas vidas Já pedindo ao pastor é, para estar orando por todos nós E por você que está nos acompanhando neste momento Amém
2: Antes de orar, eu queria agradecer né, a oportunidade que Deus nos deu Através do nosso pastor E dizer da nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor por ter nos honrado com esse convite E a todos os irmãos da Rede Brasil Amém Vamos orar Deus, na tua presença estamos te agradecendo, Senhor, por esta oportunidade rica, preciosa que Tu nos deste, Senhor, de estarmos aqui, Senhor Deus, neste programa Espaço Jovem, louvando o Teu nome, Senhor Deus, e edificando as nossas vidas através deste tema, Senhor. Deus, Tu podes usar este programa, Senhor Deus, tudo o que foi falado, tudo que foi cantado, e, Senhor Deus, alcançar jovens que estão vivendo uma vida dupla, uma dupla face, Senhor. Neste momento nós queremos te pedir, dar, Senhor Deus, condições, sabedoria, para que eles possam, Senhor Deus, ter uma vida íntegra diante de Ti, Senhor. Possam honrar o Teu nome e Tu possas, Senhor Deus, abençoá-los, Senhor Deus, tendo a vida de sucesso na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu nome. Onde, eu vier, onde estiver, Senhor Deus, um jovem precisando de Ti, que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém.
0: Amém, glória a Deus. Mais uma vez agradecendo aqui ao evangelista Luiz Marinho, ao jovem Miquel Gondim, todos os jovens da área 44, abrilhantando o nosso programa de hoje. Você continua com a programação da Rede Brasil de Comunicação? Tem muito mais de Deus para a sua vida. Fique conosco e até o próximo Espaço Jovem.
1: Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus.